0: pr 1, mein Abenteuer
1: mit Rainer Meusch.
0: So, meine Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Karneval haben wir aus den Knochen. Wir sind alle wieder fit und natürlich gut gelaunt fürs nächste Abenteuer. Und da habe ich mir zwei ganz besondere Menschen... Eingeladen Norman Bücher, einer der bekanntesten deutschen Abenteurer. Und er hat ja Betriebswirtschaftslehre gelernt. Immer wenn man mit ihm auf einer Abenteuertour ist, dann lernt man auch was. Das werdet ihr gleich auch noch erfahren. Und Achim Kleist. Der Mann lebt seit fünf Jahren im VW-Bus. Dann haben die zwei sich gefunden. Warum auch immer, das erfahren wir gleich. Und haben dann eine irre Tour geplant mit insgesamt fünf Mann in die pure Einsamkeit ins schwedische Lappland. Warum man sowas macht, das erfahren wir bis 12 Uhr.
1: RPR1 die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPR1 1. mein Abenteuer Around the World die packendsten Stories von fünf Kontinenten. Ich
0: fange mal mit dem Mann an, den ich noch nicht wirklich kenne. Denn Norman kenne ich gut, aber den Achim noch nicht. Achim, du lebst seit fünf Jahren in einem VW-Bus. Warum machst du das denn?
2: Im VW-Bus zu leben ist sehr viel Unabhängigkeit und Freiheit. Und es ist eine schöne Methode, ohne eine Ortsbindung zu haben, durch die Welt zu reisen.
0: Hast du keine Wohnung?
2: Nein, ich habe keine Wohnung. Ist denn da eine Toilette drin in dem VW-Bus? Eine selbstgebaute, ja. wo durchst du denn? Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Am besten ist das soziale Netzwerk, also Freunde, Bekannte, wo ich auch immer ankomme, wo ich Menschen kennenlerne. Da besteht auch die Möglichkeit zu duschen und auch mal zu waschen.
0: Ja, also das, du musst ein gutes Netzwerk haben. Du siehst ganz ordentlich aus. Das kann <lacht> ich bestätigen. Norman, du bist auch mal wieder hier, kann man ja schon sagen. Du bist ja ein Freund von meinem Abenteuer, weil du natürlich immer ganz tolle Geschichten mitbringst. Du hast ja auch dieses aktuelle Werk Seven Continents. Um was geht's dann bei diesem Werk, bevor wir nach
3: Lappland. Also Seven Continents, ich laufe innerhalb von sieben Jahren auf allen sieben Kontinenten durch knapp 70 Länder mit sieben Fragen im Gepäck, die ich Kindern und Jugendlichen auf der ganzen Welt stelle. Was sind das denn für Fragen? Da geht es um Träume. Was ist dein größter Traum? Wir reden über Natur, wir reden über Veränderung, wir reden über die Zukunft und wir reden über, über Glück, über Ängste. Ah, und auch, was die jungen Menschen den Staats- und Regierungschefs gerne mitteilen möchten.
0: Interessant, du kommst ja gerade aus Kambodscha, Laos und Vietnam. Wie sprichst denn du die Sprachen deren Länder?
3: Gar nicht. Es gibt <lacht> aber schöne technische Hilfsmittel wie wie Translator und da kannst du dir das so vorstellen, du sitzt da mit dem jungen Menschen zusammen, er spricht kein Englisch, ich spreche kein Kambodschanisch und wir unterhalten uns eine Stunde über ein Handy mit einem Translator. Ist ja mega. Das ist, das ist mega geil.
0: Aber du hast doch schon Bücher <lacht> herausgegeben, die sind doch so wunderbar gespickt mit Bildern. Hast du immer einen, einen
3: Fotografen, einen Professionellen dabei? Ich habe einen Fotografen dabei, ich hatte schon ein Kamerateam dabei oder wir jetzt auf der Tour durch Kambodscha, Thailand und Vietnam ähm, auch mal ganz schlank ähm, alleine unterwegs. Mann, Mann, Mann.
0: Spannend wird's, wir gehen gleich ins schwedische Lappland.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Norman Bücher aus Waldbronn. Wie kamen ihr beide zusammen? Das sind ja wirklich ein paar Welten. Ja? Er, der im VW-Bus lebende, vorher Fahrradverleih, Uh, Unternehmer und dann kommt der Norman Büscher, der, uh, ja, der Abenteuer schlechthin.
3: Also so groß so groß sind die Welten gar nicht. Uh, wir saßen über einen gemeinsamen Kumpel sechs Wochen vor meiner Seven Continents Tour in einem Café in Ettlingen und da habe ich ihm ja die Idee von der Tour gesagt und so kamen wir zusammen und dann haben wir da k- knapp zwei Jahre später jetzt eine große gemeinsame Expedition gemacht.
0: Achim, du hast aber vorher auch den Normann ein wenig getestet, denn du warst das Begleitfahrzeug auf dieser Wahnsinnstour von Berlin nach Istanbul. Ja, genau. Was hast du gemacht da?
2: Also mein Part an dieser Tour war, jeden Tag fürs gute Essen zu sorgen, morgens und abends. Dann natürlich auch, wir haben ja immer wild übernachtet, also die Plätze zu suchen, wo wir übernachtet haben, wie wir übernachtet haben, die Grenzübergänge zu organisieren das ganze Umfeld zu organisieren, das war meine Aufgabe.
0: Wie lange, Achim Gleist, wart ihr unterwegs von Berlin nach Istanbul?
2: Zwei Monate waren wir unterwegs, ja.
0: Alleine oder war das eine, eine größere Tour?
2: Also wir beide waren die ganze Zeit zusammen, Norman und ich, haben auch immer zusammen im Bus geschlafen, die ganze Zeit. Das kann man da drin? Das geht, genau, auf zwei Etagen. Und wir hatten ab und zu mal auch einen Kameramann oder einen Fotografen noch zu dritt. In der Spitze waren wir sogar zu viert im VW-Bus. Was
0: ist denn das für ein VW-Bus, T4?
2: Das ist ein T4 äh, Ach, mit, der Hochdach. Hochgeht, ja, mit dem Hochdach. genau. genau ja. Wie viel
0: PS hatten so ein Fahrzeug?
2: 102.
0: KW oder PS? PS. Ne. Doch. Ja gut, ihr seid ja auch schmale Hemden, also da passt das ja, ja ganz gut.
2: Norman hat manchmal geschoben.
0: Ja, klar. <lacht> Na, muss ja auch sein. Immer den kleineren voran. Gleich nach halb geht's ins schwedische Lappland. Da hatten die Mücken auf einen.
1: Mhm. LPR 1, mein Abenteuer.
0: Norman, schwedisches Lappland. Du bist ja ein Weltenbürger, kennst die Kontinente, hast ja dieses wahnsinnig tolle Projekt Seven Continents ins Leben gerufen. Das wird ja noch ein paar Jahre andauern. Da machst du ja auch Vorträge, man kann dich mieten äh, als Speaker, heißt das mhm. gell? im Neudeutsch. Als Speaker. Mhm. Mhm. Wo man auch Jugendliche motiviert, auf die Welt zu schauen gell? und mhm. mit deinen Erfahrungen, von deinen Erfahrungen zu leben. Kommen wir nachher nochmal drauf zu. Aber dieses Expeditionsseminar Lappland, was wolltest du denn damit erreichen?
3: Ich wollte für mich persönlich einerseits eine komplett andere Erfahrung, einfach mal mit Teilnehmern, vor allem in der kleinen Gruppe, in die totale Wildnis, in die totale Abgeschiedenheit und ja auch in die, in die totale Stille gehen. Und das haben wir genau für, für neun Tage gemacht.
0: Ist die Idee denn entstanden über den Achim, weil er ja schon seit drei Jahrzehnten da oben tätig ist?
3: Ja, Achim war da meine, meine große Inspirationsquelle, weil ich habe jetzt in, in dem Segment oder in der Region jetzt wenig bis gar keine Erfahrung gehabt. Und einen Mann wie, wie Achim da an, ja, ins Boot zu holen. Und wir, glaube ich, haben uns da sehr, sehr gut ergänzt. Und ja, so hat es dann vor, vor knapp zwei Jahren mit der Planung hat es richtig gut Fahrt aufgenommen. Ja, ihr wart ja einige Tage dort oben in der ewigen Einsamkeit.
0: Achim, du hast ja eine bestimmte ja, Affinität fürs Lappland.
3: Ja,
2: das ist richtig. Es ist Im Grunde es ist es meine Heimat. Ich ähm, arbeite, lebe dort einen Großteil des Jahres und das schon seit 30 Jahren. Ja.
0: In dieser Einsamkeit, was treibt dich denn da rein? Du bist doch eigentlich so ein netter Kerl. Du, du kannst doch abends hier permanent in der
2: Disco sein. Das war schon von klein auf mein Lebenstraum, dort oben zu ähm, arbeiten. Und das hat sich dann durch ein, wirklich durch einen Zufall ergeben, zu Zeiten, wo ich noch studiert habe und da war eine Stelle als Wildnisführer ausgeschrieben und äh, da habe ich mich beworben, war nach zehn Minuten Bewerbungsgespräch eingestellt und habe dann dort oben äh, 1993, glaube ich, war angefangen zu arbeiten als äh, Guide Wildnisführer.
0: Also so knapp über 20 Jahre hast du die, die Menschen durch die Wildnis geführt?
2: Ähm, ja, also ich habe einige Jahre für den Veranstalter gearbeitet und danach ähm, hat er den leider zugemacht und dann habe ich angefangen, selbst Touren zu veranstalten.
0: Gleich gehen wir auf Tour.
1: rp 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Norman, wie kamst denn du an die drei Mitreisenden? Ihr wart ja insgesamt
3: fünf in die totale Einsamkeit reisend. Wie kamst denn an die Leute ran? war zugegebenermaßen gar nicht so einfach zu Beginn zumindest, aber durch, sage ich mal, ein gewisses Netzwerk oder durch eine Newsletterliste, was man auch als Unternehmer so hat, und äh, hatte ich glücklicherweise dann äh, durchaus äh, gleich oder relativ schnell dann äh, die Teilnehmer an, an Bord. Und das Was hat waren das denn für Typen? Ach, ganz irgendwo Keine un- Typen unterschiedlich. dabei, nur Typen. Nur Typen, nur Typen dieses Mal. Ähm, von, ich sage jetzt mal, gestandenen Unternehmern über, über Geschäftsführern, über, ich glaube so diese... Abenteuer, Lust, Lust auf Stille, Lust auf ferne Länder, so war uns allen gemein und das hat sich dann auch sehr, sehr gut in der Gruppe entwickelt.
0: Wie alt waren die denn alle? Also bei euch ist ja Achim ist knapp über 50, du irgendwo um die 40 und wie die anderen?
3: Die anderen ähnlich. Ich glaube, der jüngste von den Teilnehmern war ja Mitte 40 und es ging dann hoch bis ja Anfang, Anfang 60. Mhm.
0: Norman Büscher aus Waldbronn und Achim Kleist, <lacht> kann man gar nicht sagen, wo der herkommt, Achim Kleist aus dem VW-Bus, dem <lacht> T4, heute in Mein Abenteuer und gleich nach 11 gehen wir in die totale Stille. Wie das dann ist, wenn ein Raucher plötzlich keine Zigaretten mehr hat. Was das für eine Aggression mit sich bringt, erfahren wir gleich nach 11
1: RPR 1 Mein Abenteuer mit Rainer Meusch RPR.
0: So, meine Lieben, wir sind in der zweiten Stunde mit Norman Bücher und Achim Gleis. Die beiden nehmen sich drei Männer und gehen in die totale Einsamkeit ins Lappland nach Schweden. Und dort sollte sich einer verlaufen. Das ist nicht lustig, was dann passiert wird. Das erfahren wir gleich nach der nächsten
1: Musik. rpr 1. Die beste Musik für Rheinland-Pfalz. 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Norman Bücher ist hier aus Waldbronn, der tolle Abenteurer, Buchautor, Speaker, aber auch Unternehmer. Er ist seit Jahrzehnten, zwei Jahrzehnten genauer gesagt unterwegs, meist zu Fuß auf den Kontinenten. Er leitet das Projekt Seven Continents, ist 2018 gestartet und Seven Continents sieben Jahre, 2025 ist es beendet. Zwischendurch hat er Zeit. Wir gehen nach Lappland in die Einsamkeit. Wie verlief die Reise? Anreise. Flug, Bus, zu Fuß. Erzähl mal.
3: Anreise, ganz äh, ja harmonisch, harmonisch, unspektakulär. Und dann ging es so mit dem Helikopterflug, wo wir dann abgesetzt wurden, so mal richtig ins Eingemachte. Und dann wurde bei mir der, der Puls und der Herzschlag auch ein anderer. Der wurde wurde merklich schneller, einfach zu wissen, jetzt wird abgesetzt und jetzt hast du für die nächsten neun Tage keine Zivilisation, kein Bett, keine Einkaufsmöglichkeit. Aber Handy. Ja, auch das war eingestellt, da gab es nämlich keinen Empfang und du warst dann im Endeffekt auf dich gestellt, auf Karte, auf Kompass gestellt und das war erstmal eine komplett komplett andere Situation. Hatte jeder ein Zelt dabei? Jeder ein Zelt dabei, jeder auch den Raum für sich, das haben Achim und ich bewusst entschieden, dass jeder für sich einen Raum hat, als Rückzugsort und mit der Entscheidung sind wir auch, sind wir auch gut gefahren.
0: Geld brauchte man nicht. nicht gab nichts. Nee. Nee. Nur
3: Natur? Nur Natur und... Stille. Stille. Und Einsamkeit. Wie still ist es denn da in Lappland nachts?
0: Ach so, so still. Habt so ja ihr gerade gehört. Waren drei Sekunden still. <lacht> also man hört Vögel, Du hörst, Bären, du hörst Bären,
3: teilweise nichts. Nichts. Also mit nichts meine ich auch keine, also Autogeräusche sowieso nicht, aber auch keine, keine, keine Stimmen, keine, keine Tiergeräusche, keine äußeren Reize, also wirklich eine absolute Stille. Und wenn du abends im Zelt liegst, so ging es mir. Und du hörst dann deinen eigenen Herzschlag so stark, so intensiv, wie selten so vor. Das, das, Hört man es wirklich? Also ich habe gehört es, also macht es, macht was mit dir.
0: Tja, jetzt machen wir erstmal Stille. Nee, wir machen Krach. Wir spielen Musik und danach verlaufen wir uns. Das war bewusst. Was da für Aggressionen kommen, erfahren wir gleich.
1: LPR 1, mein Abenteuer.
0: Wir sind in der totalen Einsamkeit schwedisches Lappland. Nun, es sind äh, zwei, drei Tage rum und Achim, du hattest irgendwann, glaube ich, die Idee, den Leuten mal beizubringen, wie es ist, wenn man sich verläuft, wie aggressiv man da wird oder was war damit denn? Wie, wie, wie findet man denn wieder zurück, wenn man sich dort in dieser Wildnis verläuft?
2: Ich finde, dass Verlaufen eine ganz, ganz tolle Erfahrung ist. Ich habe das natürlich selbst auch schon erlebt. Norman hat das auch schon erlebt. Und unsere Idee ist, dass das eine eine Erfahrung ist, die man erlebt haben muss, um sie beschreiben zu können. Und deswegen haben wir das auch eingebaut, dass man sich Verlaufen darf als Angebot an die Teilnehmer, ist also nicht zwingend, ähm, um sich dieser Erfahrung mal zu stellen, einfach mal orientierungslos zu sein, weil das ist ja etwas, was wir in unserem normalen Leben manchmal auch sind, orientierungslos. Ne? Und dann eine Orientierung wiederzufinden, das ist ein, kann man methodisch angehen, kann man systemisch angehen, äh, das ist kein großer Unterschied, ob ich das dann in der Wildnis von Lappland mache oder ob ich das dann später hier in dem realen Leben bei uns mache. Ich brauche bestimmte Methoden, um wieder mich zu orientieren. Ich
0: hätte es mir mal vorher beibringen sollen, ich habe mich mal im Parkhaus beim Löhr. Parkhaus fand ich mein Auto nicht. Das ganz ich, ich war ganz einfach eine falsche Etage.
2: Den höchsten Punkt suchen und dann Überblick.
0: Ja, wunderbar. <lacht> beim, mach das mal beim Lösender. Da sah ich dann irgendwelche Kirchen und Einkaufsstraßen. Ich wusste nicht, in welcher Etage mein Auto geparkt war. Das passiert mir aber nicht noch einmal. Ich fotografiere jetzt immer, wo ich es abstelle. War eine interessante Erfahrung. Aber ähm, wie findet man in der Tat zurück, wenn man sich verlaufen hat? Ich weiß nicht mehr, wo das Camp ist.
2: Wichtig ist, dass ich... Ähm, ähm, n- 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 vorher gelernt habe, welche Methoden ich anwenden kann. Also zum Beispiel eben, wie ich im Parkhaus sagte, den höchsten Punkt suchen und mich wieder orientieren. Wo bin ich überhaupt? Und dann gibt es natürlich Techniken mit Karte und Kompass, die ich vorher gelernt haben sollte, muss, um mit diesen Techniken dann zum Beispiel eine Standortbestimmung durchzuführen. Das ist der handwerkliche Teil, der ist im Grunde sehr einfach. Das, was schwierig wird, wird ähm, das Ganze zu verifizieren, dass ich wirklich dort bin, wo ich gemessen habe.
0: Ich mache es wie Hänsel und Gretel. Kieselsteine in der Hand, alle drei Meter einen legen und dann wieder zurückgehen, wo die Kieselsteine (lacht) herkamen. Das habe ich gelernt damals von meinem Opa.
1: (lacht) Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Norman, aber es gab natürlich auch Norman Bücher aus Waldbronn. Es gab auch Situationen, wo Aggressivität kam. Zum Beispiel einer, der die Zigaretten äh, falsch dosiert hatte und der war starker Raucher. Und das in der Einsamkeit gibt es keinen Zigarettenautomat.
3: Genau, das war durchaus eine spannende Situation jetzt äh, für ihn, aber auch für, für die Gruppe, damit umzugehen. Das haben wir auch äh, in, den, in den Gesprächen, in den, den Workshops durchaus thematisiert, wie man ja mit so einer Situation umgeht und ähm, war dann wirklich spannend, wie sich dann, also waren zwei Raucher, die sich dann wirklich äh, den letzten Tabak sehr, sehr, sehr genau dosiert und auch geteilt haben. Und äh, insgesamt, glaube ich, eine spannende Erfahrung. Ihr wart im September da, wie war das Wetter? Also wir hatten, glaube ich, eine äh, ne Phase. So wurde uns gesagt, die äh, mit die, die besten neun Tage, die du haben konntest in dem Jahr. Also von den neun Tagen waren acht Sonne, wunderschöne Spätsommer, äh, ja. Mücken. Mücken. Mücken fast mückenfrei. Also zum Campieren, zum zum Draußen sein. Also wirklich prädestiniert. Was habt ihr gegessen? Und wie habt ihr es gemacht? Wir haben es uns gut gehen lassen. Ähm, wir haben ja <lacht> selbst gekocht, ähm, Reisgerichte in verschiedensten Varianten. Es gab Suppen, es gab Porridge, jeden Morgen Porridge. Und das war, glaube ich, für uns alle sehr, sehr ausreichend. Du habt ihr die Getränke her gehabt? Konnte ja nicht alles schleppen. Mhm. Bier. Bier gab es dann <lacht> im, in der Zivilisation <lacht> wieder. Das war auch ein Highlight, dann wieder anzukommen und, und endlich ein Bier oder auch mehrere Bier dann zu trinken. Aber unterwegs gab es jeden Tag massenweise... Wasser. Trinkwasser aus, aus dem See, aus den Flüssen, ganz bequem und. Ist einer krank geworden? Keiner krank, keine Unfälle, keine, keine Komplikationen. Also es war rundum ja, eine Runde, eine Runde Sache.
0: Gut, machen wir folgendes: Jetzt spielen wir ein paar Takte Musik, dann kannst du mich in dem nächsten, letzten Talk motivieren, das mal zu machen. Ja, machen wir es. Machen wir. Okay, machen wir. Und wir spielen ein paar Takte Musik.
1: Äh. <lacht> PR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten. Eben
0: gerade angedeutet, Norman Bücher, du musst mich jetzt motivieren, sowas mal zu machen in Lappland. Hier den Zivilisten Rainer oder den Abenteurer natürlich auch mal mitzunehmen. Was würde ich erleben?
3: Rainer, du bist ja ganz oft unter Menschen, du bist viel unterwegs, du bist in Vortragshallen ähm, in der Zivilisation und du bist jetzt in diesen neun oder zehn Tagen mal völlig raus, raus aus der Zivilisation. Keine anderen Menschen, ganz bei dir, ganz in der Natur und kannst dich in den zehn Tagen mal voll und ganz auf dich, deine Gefühle, deine Wahrnehmung, völlig auf dich einlassen. Und die nächste sind ruhig. Die sind ruhig, wobei Einheit hat, haben noch gar nicht erwähnt, die waren ruhig, aber als die Polarlichter gekommen sind, dann sind natürlich auch bei den Teilnehmern, da wurde es äh, durchaus quirlig und dann waren die Nächte nicht immer so lang und auch nicht immer ganz so ruhig. Kommen die im September, September, Oktober? Normalerweise eher im Winter, aber wir waren überrascht, wie zahlreich, wie oft sie im Sommer zu sehen waren. Wie kommen wir an Informationen? Ich will mit. Du willst mit? Dann geh auf unsere Webseiten ähm, vom vom Achim Achim-Kleist.de Kleist Kleist K-L-E-I-S-T Kleist ja Kleist und bei dir und oder meine Webseite Norman mit einem A einem N-Bücher.de und dort gibt's Ganz viele Informationen rund um das Expeditionsseminar. So,
0: wir hören uns noch ein paar Monate, dann Mensch ab. <lacht> Danke, dass ihr da wart. Das war sensationell, Norman, und weiterhin viel Erfolg bei deinem Seven Continents. Und Achim, ja, was soll ich dir zu deinem VW-Bus? Ich kann ja nicht sagen, wo du herkommst. Du lebst ja im VW-Bus. Wo steht er momentan?
2: überwiegend im Elsass oder in der Südpfalz. Du lässt es schon gut gehen. Also also, man merkt es,
0: der Elsass, (lacht) Südpfalz, T4-Modell, den Norman an der Seite, das sind Abenteuer in mein Abenteuer. Danke, dass ihr über euer Expeditionsseminar Lappland heute Morgen berichtet habt. Tolle Geschichte. Danke dafür.
3: Dankeschön. Und
0: wir machen weiter mit was Musik und dann Nachrichten. Und dann lassen wir es uns auch gut gehen und immer dabei RPA1 hören. Tschüss.